repreendemos toda a distração. Espírito Santo, és o único que pode nos ajudar a pregar. Eu sei que eu não sou capaz de fazer isso. Mas o Senhor pode ungir esse pequeno vaso para que a sua palavra seja pregada com o poder do Espírito Santo. E o Senhor pode levar o seu povo a entender uma revelação da tua palavra. Eu oro, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possa, e nossos ouvidos para ouvir, e os nossos corações para compreender e ter uma revelação da Tua Palavra. Pai, nós não queremos ser somente ouvintes, mas queremos ser aqueles que praticam a Tua Palavra, o que estamos ouvindo hoje. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está recebendo esse ensinamento, hoje aqui na igreja, ou talvez pela internet, que eles possam ser transformados pelo poder da semente, que é a Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa. E eu oro por essa unção fresca sobre nós e sobre cada pessoa que está ouvindo essa palavra, no nome de Jesus, eu oro e todos digam amém e amém. Vocês estão comigo? Pronto para a palavra? Se você está pronto para a palavra, como eu disse... Jesus disse que o semeador semeou a palavra e essas sementes caíram no chão. Então, se você receber essa palavra, por favor, pegue ela para que você possa receber o que, o que essa semente tem para a sua vida. Então, quando você crê, você concorda, você, se você crê e concorda, você diz amém. Porque aí eu vou saber que essa palavra está entrando no seu coração. Porque se você se distrai, e aí o Satanás pode roubar essa palavra. Semanas atrás eu comecei essa, essa série de mensagens. O poder da semente. Quem foi abençoado por aquela, pela, pelas primeiras palavras? E hoje eu quero finalizar a série com a última palavra. E essa, e essa série foi baseada na, na parábola do semeador, que você pode encontrar em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. E quando a Bíblia repete de o mesmo assunto várias vezes, é porque isso é muito importante. De acordo com Jesus, essa palavra ela é uma chave para que você possa entender todas as outras parábolas e também para que você possa compreender a palavra de Deus.
Porque esse livro é cheio de sementes. Você concorda com isso? Esse livro é cheio de sementes. Jesus disse, se você tiver esse entendimento e revelação que a gente está recebendo, isso vai te levar a produzir 30, 60 e 100%. Então, Jesus explicou que o semeador semeia a semente. A semente é a palavra de Deus. E a semente produz fé. Então, isso é o que eu vou ensinar hoje. O título da mensagem de hoje, a semente produz fé. Você pode repetir? A semente produz fé. Essa semente produz fé. Foi isso que Jesus disse. E Jesus, Deus mandou essa palavra através do semeador. A sua palavra sempre virá na forma de uma semente. Sempre. Tudo que você precisa, que você lê, nunca virá na forma do que você espera. Sempre você vai receber o quê? Uma semente. Você precisa fazer algo com essa semente. Se você não fizer algo com essa semente, não vai funcionar na sua vida. Porque sempre Deus vai enviar uma semente ao seu coração. E você precisa fazer algo. É o, ele que tem que resolver. Jesus disse... Que você recebeu a semente, o diabo vem imediatamente tentando pegar essa semente. Se você não, não pegar Algumas pessoas recebem a semente com alegria. Mas ele vem imediatamente tentando pegar. Então, mas Deus não escolhe o solo onde essa semente vai cair. O solo é, é, é você. Você é um solo que está produzindo fruto. É um solo que Deus está tá, tá movendo. Ou você recebe uma palavra e você não se lembra mais disso. É por isso que é muito importante quando você vem para a igreja, traga um caderno, escreva o que você está recebendo. Quando você vai para a escola, para o colégio, o que você faz? Você faz anotações para se lembrar, porque se você não lembrar, você vai falar no teste. Muitas vezes as pessoas não dão a importância para a palavra de Deus. Isso é uma verdade. Algumas vezes na quarta-feira, na célula, pergunta. Ah, o que foi que o pastor pregou? Aí, aí as pessoas não lembram nem quem pregou. Quem pregou? Márcio, Paulo? Quem foi? 
Você recebe a semente, você é responsável para fazer isso germinar, amém? Jesus disse, se a semente entrar no coração, ela produzirá fruto. Então, por que, que eu estou falando sobre o poder da semente? Porque é essa semente que vai produzir fé. Essa semente que eu estou mandando, falando para você que vai gerar fé no seu coração. E essa fé vai gerar salvação, libertação, cura e todo tipo de milagre. É essa semente que produzirá frutos na sua vida. 1 João 5, 4 fala assim. Vamos ler todos juntos? Por tudo aquilo que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a vitória, essa é a vitória, é a sua fé. Então, se você quer ser um vencedor cheio do Espírito Santo, você precisa estar cheio das, das sementes de Deus. Você precisa manter essas sementes, você precisa fazer anotações, lembrar ler de novo, manter dentro de você até que, até que essa, essa semente produza frutos. Então, essa é a mensagem de hoje. A semente produz fé. A semente produz fé. Repita isso. A semente produz fé. Se essa semente crescer no seu coração, você vai, você vai ter fé para lutar contra as trevas. Se isso crescer, se essa semente crescer no seu coração, você vai ter essa fé para lutar contra demônios. Contra o pecado. Talvez você tenha caindo no pecado contra... Você tem pecado contra Deus. Talvez tenha pecado na sua vida que você está sempre caindo. Davi falou, eu vou manter a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Então, essa semente vai te ajudar a perseverar até que você chega no reino dos céus. E é por isso que eu estou falando sobre fé. Por que que eu repito, ensino, ensino uma semana, outra três, quatro semanas? Porque eu sei... Uma vez não é suficiente. Às vezes a gente ouve uma vez e a gente não lembra na outra semana. E por isso que é importante repetir, ler duas, três vezes. Tem passagens na minha Bíblia que eu já li mais de cem vezes. Para que eu possa ter discernimento, revelação e em Oséias. 4, 6 fala assim, meu povo está destruído por falta de quê? De conhecimento. 
Oséias 4,6 Meu povo está destruído por falta de conhecimento. E essa palavra conhecimento significa discernimento, revelação. Algumas pessoas conhecem a letra, mas eles não têm discernimento. Eles não têm revelação da palavra. E conhecimento vem da revelação que essa semente produz. Essa semente entra no seu coração e produz essa revelação no seu coração. E essa revelação, você começa a entender sobre fé. O Senhor vai cumprir todas as promessas que o Senhor fez para mim. Mas quando você não tem essa semente, no próximo dia, ou na próxima semana, no próximo mês, aí você vai começar a questionar. E agora, Deus? Eu estou perdido. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Deus disse, muitos das, do seu povo, dos cristãos, que foram salvos, têm suas vidas destruídas por falta de discernimento. Aqui está falando do povo de Deus, não está falando de pessoas fora da igreja. Porque quando há falta de conhecimento, podemos ser destruídos. Falta de revelação pode levar cristãos a viver uma vida de derrota. Então, quando eu digo que a palavra de Deus libera milagres, você sabe qual que é o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida? Você sabe qual que é esse milagre? O grande milagre que Deus pode produzir é salvação. Você sabia disso? Esse é o maior milagre, o grande milagre. Mas sua salvação é só o começo da sua fé. Pensa, se você ficasse feliz só com isso. Não. A sua salvação, se você nasceu de novo, a Bíblia diz, queridos, Efésios 2,8, porque é pela graça que você foi salvo, através da fé. Você vai ser salvo pela graça, pela fé. A fé é o começo. É só o primeiro ponto. Mas a Bíblia também diz em Hebreus 10, 38. Agora o justo viverá pela fé. Mas se alguém recuar, minha mão não tem prazer nele. Você foi salvo pela fé. Mas agora, o desafio é continuar vivendo pela fé. Você foi salvo pela fé, mas você não pode parar. Você tem que viver pela fé. Tudo que você faz é pela fé. Toda circunstância que você está passando, é dessa maneira que você tem que viver. Fala para a pessoa do seu lado aí, ó. Você tem que viver pela fé. Diga para o outro, você tem que viver pela fé.
gente tem que saber viver pela fé. Algumas pessoas falam, ah, é só fé. Esse é, um, é, o, é o maior milagre, mas aí é continuar vivendo pela fé. E a sua vida tem que ser uma vida de fé, mas não a fé do pastor. Você não pode viver com a minha fé. A minha fé é só para mim. Para você receber, você precisa viver pela sua fé. Você tem que viver pela sua fé. Não é pela fé do seu líder, do seu pastor, mas a fé que a semente produz no seu coração. Você tem que viver pela fé que essa semente produz no seu coração. Você pode dizer amém? Então, por que você precisa viver pela fé? Hebreus 11,6 diz assim, e é impossível, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Qualquer um que queira vir até ele deve acreditar que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Quantos aqui querem agradar a Deus? Só 30%. Então, 30% aqui quer agradar a Deus. E o restante? Vou perguntar de novo. Quantos aqui querem agradar a Deus? 80%? Ah, é sua decisão. Mas se você vive uma vida natural, como qualquer outra pessoa, você não tem como agradar a Deus. Uma vida natural não agrada a Deus. Dorme, levanta, toma café, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, faz... E só vive essa vida natural. Me desculpa, não tem como você agradar a Deus. A Bíblia diz que é até difícil... A Bíblia diz que não tem como agradar a Deus com uma fé pequena ou sem fé. Jesus, ele repreendeu muitas vezes pessoas que tinham pequena fé. Vocês se lembram que Jesus repreendia pessoas que tinham pequena fé? Oh, homens de pequena fé. Ele repreendia, chamava atenção. Homens de pequena fé. Você vai ver... Deus também, de outro lado, Jesus exaltando aqueles que eram corajosos, usavam a fé deles. E Jesus falava, nossa, você tem uma fé muito grande. E a gente vê isso na Bíblia. Jesus repreendendo pequena fé e, e exaltando grande fé. Você gostaria de agradar ao Senhor? Amém. Deus, ele tem... Algo, uma vida sobrenatural planejada para você nessa terra. O que, que eu disse? Deus tem uma vida sobrenatural para você que viver nessa terra. Você concorda? Então diga amém. 1 Coríntios 2, 9 fala assim. No entanto, como está escrito... Que nenhum olho viu, 
e que nenhum ouvido ouviu, e que nenhuma mente humana concebeu as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos aqui foram salvos e amam a Deus? Quantos aqui amam a Deus? E a Bíblia diz, se você ama a Deus, seus olhos verão coisas que os outros não viram. A Bíblia diz, se você ama a Deus, você vai ouvir coisas que outros não vão ouvir. Se você ama a Deus, você vai receber instruções que outros não, não podem receber. É isso que a Bíblia promete. Se você ama a Deus, você tem que ser diferente, não natural. Se você andar natural como todo mundo, não tem problema. Você vai subir aos céus porque somos salvos pela fé. Pela graça de Deus somos salvos, mas você não vai experimentar o sobrenatural. Infelizmente, tem muitos cristãos que são salvos, nascidos de novo, mas eles não entendem que Deus os chamou para viver uma vida sobrenatural pela fé. E você precisa experimentar isso. Isso é muito excitante, é muito empolgante. O justo viverá pela fé. Por que, que eu estou falando isso para você? Que você tem que viver dessa vida sobrenatural. 1 Coríntios 4,20 Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Então o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Então o reino de Deus não é visto na conversa ou apenas nas palavras, mas no poder do Espírito Santo. Então não é vir aqui falar. As pessoas não vão ver o reino de Deus somente se a gente falar. Mas o reino de Deus não é uma questão de palavras, mas é poder. Romanos 1,16 fala. Porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o que? O poder de Deus. O que, que é o, o evangelho? É o poder de Deus. Então você está servindo a Deus. O que você recebeu é algo poderoso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder para a libertação. É o poder para a cura e todos os tipos de bênçãos e milagres. Você pode dizer amém? O evangelho não são apenas palavras. O verdadeiro evangelho é o poder de Deus que salva, liberta, cura e transforma. Você pode dizer amém? Esse é o evangelho. O poder de Deus é, ele está disponível para aquele que, 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 que ouve e aqueles que creem. Você ouve, acredita, recebe no seu coração e confessa com sua boca. 
Eu estou pregando sobre o poder da semente. E a semente é a palavra de Deus. Anos atrás, essa semente, eu só ouvia antes. Yeah, mas essa semente entrou no meu coração. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na igreja. Eu era jovem viciado em álcool e drogas. Minha vida estava destruída. E aí o pastor pregou. Parecia que ele estava falando da minha vida. E aquela semente entrou muito forte. E eu chorei, chorei. Eu chorava. Eu não fiquei chorando na frente dos outros, mas dentro de mim foi me quebrantando daquele dia em diante. Eu falei, minha vida pertence ao Senhor. E daquele dia, aquela semente transformou a minha vida. E a semente da palavra de Deus produziu fé no meu coração. Aquela semente que entrou na minha vida, produziu fé. E como resultado, eu comecei a pregar. Eu pregava com meus amigos. Queridos, muitos dos meus amigos se converteram. Eu trabalhava no frigorífico, quando eu tinha 18 anos. Eu convidei eles para vir para a igreja. Eles se converteram. Eles viram as mudanças que Deus fez na minha vida. Daquele tempo em diante, nunca mais eu parei de pregar o Evangelho. Vivi em muitas cidades, em todo lugar eu fui. Eu tenho semeado a palavra e as pessoas têm nascido de novo e vindo a Cristo. Eu comecei também a orar por pessoas, não somente pregando, mas eu orava por pessoas doentes e as pessoas foram curadas. E eu comecei a orar também por pessoas endemoniadas, cheias de demônios, e as pessoas foram libertas. No começo da minha vida cristã, eu entendi que o evangelho não era apenas palavras. No comecinho, eu entendi, não são apenas palavras. Eu vi pessoas sendo libertas de demônios. Eu vi pessoas sendo curadas. E eu, eu falava no... O evangelho é o poder de Deus. E você sabe como Deus vai trabalhar aqui. Sabe como mais pessoas vão chegar? Mais pessoas serão salvas? Você saberá como a gente vai crescer? Você sabe como? Se pregarmos o evangelho, que é o poder de Deus. E as pessoas verão que, é, que há um Jesus que está vivo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não quero falar o evangelho só de palavras, mas eu quero pregar o evangelho cheio do poder. Você já reparou que a Bíblia é um livro cheio de milagres? Se você não crê nisso, você está no lugar errado. Começa a ler esse livro. 
você vai ver milagres e mais milagres nesse livro. Se você olhar para os discípulos, da maneira como eles viveram, milagres na vida deles, o tempo todo, onde eles estivessem. E a Bíblia diz A Bíblia nos ensina sobre esse, esse estilo de vida. A igreja primitiva não tinha uma vida normal. Você tem uma vida normal? Essa, a igreja primitiva não tinha isso. Eles viviam no sobrenatural. E essa é a igreja que vai contaminar essa cidade que vai contaminar as pessoas à medida que a gente manifesta Jesus Cristo. E as pessoas saberão que Jesus está vivo. O que muitas vezes está faltando nas igrejas hoje? O que está faltando hoje na igreja? Receber a semente da palavra de Deus e deixar isso crescer. E aí poderemos ministrar. Tem pessoas que estão somente ouvindo, mas não estão produzindo frutos. Porque o que produz é a semente. A semente precisa produzir frutos na sua vida. Isso é o entendimento da parábola. A, a semente produz, a, produz se, não tem, se, não tem, se a semente não foi plantada, não tem como haver cura, não tem como haver libertação, não tem como haver transformação. E quando a gente não faz isso, quando a gente não tem fé, a gente entristece a Deus. É por isso que como pastor dessa igreja, eu tenho que pregar sobre fé. Porque eu sei que você precisa viver pela fé. E para você viver essa vida, o justo viverá pela fé. Essa é a nossa responsabilidade. Não é somente ser salvo. Salvo, mas viver uma vida de vitória. Porque quem não tem esse, esse tipo de fé, eles começam a servir ao Senhor só por um mês, um período pequeno, depois eles param. Eu recebi uma notícia, dias atrás, uma pessoa estava vindo aqui, essa pessoa falou para mim, pastor, eu amo essa igreja. Eu Gostando da pregação, toca meu coração. E dias atrás, essa pessoa falou, eu não vou mais na igreja, eu não creio mais em Deus. Eu falei, uau, fiquei muito triste. Mas no começo, é o que Jesus ensina. Eles recebem a palavra com alegria. Quantas pessoas recebem essa andar? Mas se você não, não guardar isso que eu estou ensinando, e talvez você pode passar por problemas, porque se você não está guardando, porque sem fé você se perde. Sem fé é ser destruído. Sem fé você não tem como agradar a Deus. Porque Deus não responde às nossas necessidades. Ele responde à nossa fé. Deus não responde você necessidade. Deus só responde nossa fé. Por isso que é importante 
possamos crescer na nossa fé. Receba essa palavra, a palavra de Deus, porque essa, essa fé vai produzir, você vai ser forte na sua fé como cristão, você vai perseverar até o fim, você vai servir ao Senhor, vai experimentar milagres, e até o final você recebe, será recebido pelo Senhor como um servo fiel. Mas tem pessoas que desistem no meio. Ah, as pessoas falam, ah, eu gostei, mas tem que guardar no coração. E por isso que eu te estou falando e, e eu te desafio a crescer na fé e andar no sobrenatural. Porque a falta de fé pode impedir de Deus de mover na sua vida. A sua falta de fé impede que Deus move na sua vida. Quando Deus pegou o povo e tirou eles do Egito, vocês se lembram da história? Quando ele pegou o povo ali e tirou do Egito, ele queria levá-los para Canaã. Eu vou te levar para a terra prometida. A terra prometida não é o céu. Entenda uma coisa, na terra prometida tem inimigos. É aqui nessa terra, cheio de demônios, que a gente tem que lutar. Ontem eu estava ensinando lá na minha casa sobre o mundo espiritual. Temos inimigos para lutar. E como você vai vencer? É pela fé. A sua fé vai vencer o mundo e os demônios que vão contra você. E é por isso que é tão importante. E Deus prometeu. Eu vou te levar à terra prometida. Mas a Bíblia diz. Eles nunca chegaram lá. Por quê? Por causa da incredulidade. Falta de fé. Deus prometeu. Mas talvez você não vai entrar. Por quê? Por falta de fé. Você consegue ver tanto que é importante ter fé? Hebreus 3,19 Vamos ler juntos. Então vemos que eles não puderam. Você está comigo? Então vemos que eles não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. A sua incredulidade ou falta de fé pode impedi-lo de entrar nas promessas de Deus e receber o que Deus tem para você. Você consegue entender? A palavra de Deus está cheia de promessas. Deus tem dado a você promessas, mas a sua incredulidade ou falta de fé impede Deus de agir em nosso favor. Quantos de vocês querem ter uma fé que agrade a Deus, uma fé maior que agrade a Deus. Quem é que quer? Eu quero agradar a Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e Ele se alegre comigo. Os apóstolos, eles entenderam isso. Eles, no começo, eles falaram em Lucas 17, 5. Eles disseram ao Senhor, o que, que eles disseram? Aumenta a nossa fé. Eles perceberam. 
eles falaram para Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus. E o que, que é fé, então? Vocês lembram? Quem se lembra o que, que é fé? Hebreus 11. É a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Se nós... Não estou falando de salvação, tá? Estou falando com pessoas salvas. Você é salvo pela, pela graça. Mas você também precisa usar sua fé para tudo. Temos que viver pela fé. Vida diária pela fé. Então, se você quer ver milagres, nós temos que crer nas evidências, nas coisas que não podemos ver. Você entendeu o que eu estou falando? Se você espera algo acontecer, o que você está esperando? Se você está esperando algo, você tem que crer nas evidências das coisas que você não pode ver com olhos naturais. Então, isso tem, precisa de fé para acontecer. Então, fé é, é ver as coisas que nós não... Vamos continuar lendo. Lucas 17, 6, fala assim. Primeiro eles disseram, primeiro eles falaram, aumenta a nossa fé. Aí depois Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, semente de semente, como uma semente, você vai poder dizer para essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar. E ela vos obedecerá. Queridos, entenda uma coisa. Não se distraia. Eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Aumenta a nossa fé. Mas você já percebeu? É isso que eles pediram a Jesus. Não é, não está certo isso. Eu quero te mostrar, não está certo quando falamos isso. Não é bíblico pedir, orar pela fé. Você pode orar, mas a, a, a fé não vem com oração. A fé não vem com oração. A fé vem para onde? Ah, pelo ouvir. Pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé aumenta à medida que a gente recebe a palavra de Deus. E essa fé produz fé. Então, fé vem pelo ouvir. A recebemos a palavra e, a essa, e essa fé, essa semente produz fé. Então, vamos ler Romanos 10, 17. Então, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E é isso que eu estou fazendo com você. Estou semeando sementes. Você, eu estou jogando várias sementes aqui. 
Então, se você quer algo, você pega isso e você começa a falar, Senhor, eu recebo. E é se essa semente entrar no seu coração, vai produzir muitos frutos. A fé produz. A fé produz coisas novas. Ela é poderosa, mas ela precisa ser plantada. Jesus disse, se você tiver fé como uma semente de mostarda, então, se você tiver fé como uma semente, semente de mostarda, muitas pessoas leem esse texto, mas não tem entendimento, não tem uma revelação. Então, as pessoas às vezes pensam, se tivesse uma sementinha desse tamanhozinho, isso vai agradar a Deus. Isso vai remover todas as montanhas da sua vida. Jesus não contradizeu ele mesmo. Se ele repreendeu uma fé pequena. Então, se você acha que ele está falando, se você tiver uma fé com uma sementinha de mostarda, então, vamos ver mais uma vez esse texto. Então, eu vou ler de novo. Lucas 17, 6. Diz assim, Se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira. Então, se tiver fé como um grão de mostarda. Queridos, se você tiver fé como um grão de mostarda. Então, você tem que dizer. Então, quando a gente está falando de fé como semente, a gente está falando que todas as nossas sementes precisam ser plantadas. O que, que eu disse? Todas as nossas sementes têm que ser plantadas. Você sabe o que, que é isso aqui que eu estou segurando? Não, é uma semente de mostarda. Eu ia estar segurando desse jeitinho, mas... Isso é uma semente de... Eu peguei lá em Israel, uma semente de árvore. É uma árvore grande, muito bonita. E dentro dela... Então, aqui dentro tem uma, 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 seme, uma, uma grande árvore. O que, que eu preciso fazer para que... Qualquer semente que eu te der, se eu te der a semente, você pode comer se eu te der, se você só manter a sementinha. Então, você plantar, precisa do, do clima, precisa aguar. Eu te garanto, se você plantar essa semente de carvalho, ela não vai nascer aqui na Irlanda. Não, não vai ser, crescer aqui. Mas toda semente precisa ser plantada. Mas se você tiver 
uma fé como uma sementinha de mostarda. Você tem que fazer o quê? Você tem que plantar. E lá em Lucas, fala assim, Jesus ensinou isso. Jesus, ele explica mais uma vez, Lucas 17, 5 e 6. Eu quero ler mais uma vez, fala assim. Vamos ler todos juntos. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu. Eles falaram, oh, aumenta a nossa fé, Senhor. Mas aí Jesus respondeu. Se você tiver fé como um grão de semente de mostarda, você vai poder dizer a essa moreira, seja arrancada e plantada no mar. E ela te obedecerá. Talvez você saiba que Jesus está falando nesse contexto aqui, ele está falando sobre perdão. Mas os discípulos falaram, Senhor, aumenta a nossa fé, porque não é fácil esse negócio de perdoar pessoas. Aumenta a nossa fé. Como se fosse responsabilidade de Deus aumentar a fé deles. Oh, Jesus, faz alguma coisa. Aumenta a minha fé. Aumenta. Jesus falou, olha aqui, não sou eu. Se você tiver fé como uma sementinha de mostarda, não sou eu que vou te dar uma grande fé. Eu te dou a semente como uma sementinha de mostarda e você tem que plantar para que você tenha. E Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer e isso vai, vai você vai dizer a montanha, a montanha vai te obedecer. Então a gente precisa ter uma fé como um grão de, de semente de mostarda. Eu preciso ter fé como uma semente. Não é pequenininha, como uma semente. Comparado, parecido com uma semente. Toda semente tem que ser plantada. E no original fala que a fé é como uma semente. A fé com característica semelhante à semente. Jesus não está dizendo que é uma pequena fé suficiente ou ter uma fé pequena funciona. Em uma outra parábola, Jesus ele falou assim, Marcos 4, 31, 32. Jesus falou, é como uma semente de mostarda, que é menor de todas as sementes da terra. No entanto, quando plantada, cresce e se torna a maior de todas as plantas do jardim. Então, Jesus está falando aqui, Sobre multiplicação do poder. É pequenininho. Mas se você plantar, se você regar, se você tiver um ambiente pronto no seu coração, se você fala, se você declara, o Senhor é fiel, eu confio no Senhor. Meus olhos não veem nada, mas eu espero 
e você verá, e você continua aguando, e aí você vai colher. Mas você tem que plantar. Jesus não falou que uma fezinha pequenininha resolve. Se você tiver uma fé, você tem que plantar. Temos que exercitar a nossa fé. Temos que aumentar a nossa fé. Todos aqui têm fé. Você tem fé? Você tem fé? Eu, a Bíblia diz que Deus deu fé para todos nós. Somos convertidos nós temos fé. E o que a gente tem que fazer? Temos que usar, exercitar, temos que crer. E quando Jesus falaram, quando Jesus disse para os discípulos, você tem que fazer a sua fé crescer como um grão de mostarda. Então, Jesus, aumenta a minha fé. Jesus falou, não sou eu o responsável. Fala para a pessoa do seu lado, você é responsável para fazer a sua fé crescer. Judas fala, Judas 1.3 diz assim, você tem que lutar pela fé que foi dada de uma vez por todas. Muitos estão esperando que Deus faça alguma coisa. Não é Deus, meu irmão, é você. A Bíblia diz que você precisa lutar pela fé que foi dada de uma vez por todas, Deus te deu uma fé quando você foi salvo. Você tem que lutar por essa, por essa fé. Você tem que falar, eu creio em ti, Senhor. Eu creio no que o Senhor falou. Você precisa criar esse ambiente. E aí você vai ver esse poder. E você recebeu. Todos nós recebemos. Todos nós. E aí temos que usar, temos que plantar, porque aí crescerá. Fala para a pessoa que está do seu lado. Use a sua fé. Porque milagres acontecem quando você usa a sua fé. Eu estou terminando. Eu quero ler 2 Coríntios 4, 13. Vamos ver o componente da fé. Componente da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crie, por isso é que falei. Eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, eu, eu crie, por isso falei, e também nós cremos, por isso também falamos. A Bíblia. A fé bíblica é composta por dois componentes principais. O que, que eu disse? A fé bíblica é composta por dois componentes. Não somente um. Não é somente crer. São dois componentes. que Jesus disse? Vamos olhar ali o que, que Jesus disse. Se você tiver fé como uma semente de mostarda, você tem que falar a montanha. Você pegou o que eu falei? Você tem que falar. Algumas pessoas têm fé. Mas o que você fala? O que você fala destrói. Foi o que eu disse na outra mensagem. Como você fala, 
você fala, você crê, você fala, você crê, você fala. E o que você fala? O que você, se você reclama das circunstâncias, você destrói a sua fé, o que Deus quer fazer. Você entende o que eu estou falando? Se você tem fé, você precisa falar. Então, fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir. E, eu, e ela é liberada pela fala. Então, a fé vem pelo ouvir. E ela é liberada pela fala. Você consegue entender? Então, fé, ela vem pelo ouvir. E aí ela é liberada pelo que ela é liberada quando nós falamos. Então nós temos que receber e temos que liberar. Então, crer e falar para que a nossa fé funcione. E a gente vê esse princípio se repetindo em muitos lugares da palavra de Deus. Romanos 10, 8 a 10 fala assim: se você declarar. Jesus com sua boca, se declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, você será salvo. Esse princípio funciona para tudo. Você precisa crer no seu coração e confessar. Você crê e confessa. E muitas pessoas creem, eles não confessam. E isso destrói o que Deus quer fazer na sua vida. Vamos nos levantar. Por favor, não se mova. É muito importante que todos fiquem bem atentos, porque agora é seu momento de decidir. Jesus disse lá em Marcos, certamente eu te digo, quem disser essa montanha seja removida e jogada no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que essas coisas que ele diz serão feitas. E ele terá tudo o que ele disser. Então ele terá tudo o que ele disser. Jesus falou ali que você só vai ter o que você crer que você crê no seu coração, mas você precisa falar. Esse é o problema principal. Muitas pessoas creem no coração, mas não falam. E a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Até que você, até a sua fala é conectar com o que você crê, não haverá as coisas acontecendo. Você precisa falar com seu coração. Eu tenho muitos testemunhos de experiências que eu tive com o Senhor. Semanas atrás, é, Michael, Michael, o Michael está ali atrás, ele falou assim, ele nunca pediu oração para mim, ele veio aqui e pediu, pastor, estou com dor na minha coluna, ore por mim. E eu orei por ele. Você crê que Deus vai te curar? Sim, sim. Eu não sei se eu pressionei ele, mas ele eu orei. Eu orei por ele, pus minhas mãos nas costas dele. 
quando eu terminei, eu perguntei como tá assim. Não, tem dor. Percebeu o milagre, Michael? Ele, na outra semana ele voltou. Pastor, obrigado por me curar. Eu não te curei. Jesus te curou. Jesus te curou. Queridos, você precisa crer, mas você precisa falar voz alta. Muitas vezes a gente crê, mas a gente não fala. A gente precisa dessas duas conexões. Feche os seus olhos. Cremos que Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas. Somos salvos pela fé. Mas agora temos que viver por essa fé. Temos que crer. Temos que falar. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você tem que falar. Muitas pessoas têm fé, mas eles ficam calados, não falam nada. Falam que não vai acontecer. Você destrói a sua fé. Você destrói a semente. Você precisa desses dois componentes. Pai, eu oro por meus irmãos e irmãs. Talvez você está passando, sentindo que você falhou. Começa a orar agora. Senhor, eu quero essa semente no meu coração. Eu não quero, Senhor, que sejamos apenas... Senhor, eu quero que a Tua Palavra entre no meu coração. Senhor, eu quero que o Senhor libere os milagres da minha vida. Começa a orar agora. Eu não quero viver uma vida natural. Eu quero andar pela fé. Toca a minha vida. Começa a orar aí, meu irmão. Começa a orar. Começa a orar. Fala, Senhor, eu quero. E eu oro, Senhor, por meus irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor, para que muitas pessoas serão salvas, libertas, curadas. E isso vai trazer glória para o Teu nome. Vai trazer muita glória para o Teu nome. Senhor, é isso que eu oro. O, o, o Evangelho é o poder de Deus. Não são palavras, mas queremos ver o Seu poder movendo de tal maneira que muitas pessoas vão entrar aqui, vão ser libertas, vão ser curadas. E Jesus será glorificado, não será sobre nós. E eu oramos, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado. E as pessoas vão voltar aqui, vão declarar que recebemos uma palavra de Deus. E elas serão libertadas. Muitos milagres acontecerão. Tudo o Senhor receberá glória. Use a nossa fé. Eu abençoo meus irmãos e irmãs. Para que eles possam usar a fé deles. Em nome de Jesus. Dá essa coragem. Tira toda a fraqueza. E dá-nos coragem e autoridade para usar a nossa fé.
Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos pela tua graça e declaramos que o Senhor vai nos ajudar a usar nossa fé. O seu nome será exaltado. Toda glória será dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por favor, eu te desafio. Nessa semana, use sua fé.